0: Amém. Amém? Por favor, pode sentar. Quem está caminhando aqui comigo às sextas-feiras, nessa exposição da carta de Paulo aos Colossenses? Glória a Deus. Quem mais? Estava aqui? Ah, aleluia. Glória a Deus. Que bom. Ah, algumas sextas-feiras no mês, nós temos aqui um culto que é só para mulheres. É sexta-feira que vem, não é? Sexta-feira que vem nós temos um culto aqui só para mulheres nesse espaço aqui e no prédio aqui da frente um culto só para homens. Então as servas do rei aqui e os valentes do rei ali no prédio da frente. E na segunda sexta-feira do mês nós temos um culto aqui totalmente em inglês. É o English Service. É assim que fala. Glória a Deus. Fora esses dois encontros, que são um pouquinho mais é, é, específicos, todas as outras sextas-feiras, é, nós temos aqui a exposição da palavra. É uma sequência, é uma mensagem em sequência, onde a gente pega determinado livro da Bíblia, determinada carta, e vai é, comentando essa carta, é, versículo a versículo, capítulo a capítulo, e vai crescendo nessa graça de podermos submergir, mergulhar mesmo, nos esconder na palavra. Ah, esse é o nosso terceiro encontro falando da carta de Paulo aos Colossenses. E nós estamos aqui no capítulo 3. Na semana passada, na semana, retrasada, semana passada, nós chegamos até o versículo de número 6. Ah, eu quero fazer com vocês uma, uma, uma retrospectiva rápida, rápida, rápida sobre o que a gente viu até aqui para que você possa caminhar conosco hoje a partir do versículo 6 talvez a gente volte só um pouquinho mas para a gente seguir aí se o Senhor nos abençoar até o versículo 11 nessa noite então abre comigo aí por favor Colossenses capítulo de número 3 e nós vamos caminhar a partir do verso 5 tá? nós vamos voltar um pouquinho no verso 5 o que estava acontecendo aqui, irmãos? Essa carta foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo. Ele ainda estava preso lá em Roma, quando ele escreveu essa carta. Junto com essa carta, ele escreveu algumas outras. É, mas eram, a gente, se é que a gente pode chamar, são cartas do confinamento. Cartas da quarentena. Cartas do tempo em que a gente está preso em algum lugar. A gente viu há, umas, há uns três encontros atrás que, ao exemplo do apóstolo Paulo, a gente deveria fazer também. O que, que a gente tem produzido nesse tempo a mais que temos tido? Será que a gente tem se disposto apenas a consumir conteúdo que não edifica? Ou a gente tem se disposto, se dado ao Espírito, né, ao Espírito Santo, como ferramenta para que um bom conteúdo seja gerado também o que você está fazendo, o que você está vendo, o que você está escrevendo o que você está produzindo será que conforme é essa carta de Paulo aos Colossenses é algo que vai servir para a bênção na vida de outras pessoas ou será que nós vamos passar por esse tempo de reclusão simplesmente como tatu escondido dentro de um buraco eu e você, cristãos, eu e você, guiados pelo Espírito Santo, não temos isso como opção. Porque a gente acabou de ver que a nossa vida é para ser vivida para a glória de Deus. E quando o próprio Paulo está escrevendo aos coríntios, ele vai explicar em detalhes que tem que ser em qualquer circunstância. E ele fala isso assim, seja comendo, ou seja bebendo, ou seja fazendo qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus até ficar na quarentena tem que ser para a glória de Deus talvez do seu WhatsApp ao invés de ficar compartilhando meme compartilhe uma palavra pega um vídeo lá da igreja de Três Corações aqui da igreja de Varginha lá da igreja de Belo Horizonte uma mensagem e coloca lá no grupo da família da sua família daquele tio comunista que você tem, quem não tem né gente, vai que por curiosidade ele vai escutar aquilo e o Espírito Santo pega de jeito, eu é que não vou limitar o agir de Deus através da minha vida, eu quero ser ponte irmãos, entre os homens e Deus e nunca muro, o que eu puder fazer para levar adiante a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que perdoa, a palavra que nos traz vida eterna, eu quero fazer. Assim Paulo estava fazendo, estava preso em Roma. Ah, como eu não estou podendo sair para evangelizar, sabe o que eu vou fazer? Vou escrever carta. Eles podem amarrar meus pés aqui. Meu que na prisão romana o pé ficava amarrado. Eles podem amarrar meu pé aqui. Mas ele não pode amarrar meu coração. Vou mandar mensagem. Vou mandar zap zap. Vou mandar no Facebook. Vou mandar no Instagram. Vou mandar até no TikTok. Vou mandar para todo lado. Amém, gente. Paulo estava escrevendo para Epáfras, que era um rapaz que ele tinha conhecido no tempo em que Paulo passou lá em Éfeso. Paulo ficou três anos em Éfeso. Quando ele ficou lá, ele conheceu um rapaz chamado Epáfras trouxe aquele rapaz para perto, discipulou aquele rapaz e depois tinha uma necessidade de levar o evangelho da graça, o evangelho da salvação, lá para Colossos. Aí Paulo mesmo nunca foi a essa igreja. Mas o que, que ele fez? Mandou o discípulo dele. E ele começou a igreja lá, sabe aonde? O GC? Lá na casa de Filemón. E aí, daquela reunião na casa de Filemón, lá em Colossos, nasceu a igreja, que a gente conhece aqui na palavra como Colossenses. Aconteceu, irmãos, que começou a surgir no meio da igreja uma, uma doutrina herética que ensinava que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo não tinha o poder que Paulo dizia que tinha, que Epáfras dizia que tinha, que Filemão dizia que tinha. E que esse Jesus, ele era, até não era humano, ele era uma, um, um ser intermediário, mas ele não era capaz de promover a nossa salvação. Então, além de Jesus, você precisava continuar respeitando o calendário cerimonial, religioso, você não podia comer e nem beber qualquer tipo de carne, principalmente aquelas consagradas, você tinha que participar de ritos, práticas, tinha que entrar num formato que não era o formato do Evangelho. E isso começou a lastrar lá na igreja. Você acredita? E fazendo aí uma ilustração para os tempos de hoje, não estava acontecendo isso lá não, tá? Mas só fazendo uma ilustração. É como se naquele tempo eles estivessem colocando o um copo d'água em cima do rádio. Você acredita nisso? Você acredita que se um, um, um líder religioso daquele ali tomasse uma facada, a camisa suja de sangue, ó, agora a camisa que estava abençoando. E o povo estava acreditando, naquela época estava acreditando naquilo, vocês acreditam? Olha que coisa! Que povo bobinho, né, gente? Que povo inocente, né? Você acredita que eles estavam pagando mil reais no grão de feijão? Irmãos, o que, que mudou de dois mil anos para cá? Por que, que a gente está caindo nas mesmas, incorrendo nos mesmos erros? Isso começou a acontecer lá nessa igreja. E aí Epáfras, que não era bobo, pediu socorro entrou em contato com Paulo e falou, me ajuda, olha o que está acontecendo aqui. Eles estão falando que Jesus Cristo não é suficiente, que eu preciso pagar promessa, pagar penitência, que eu tenho que subir escadaria de joelho. Eles estão falando aqui que eu tenho que fazer isso, isso e aquilo para Deus me perdoar. Só o sangue de Jesus na cruz não é mais suficiente. Não é a mesma coisa que a gente está fazendo hoje em dia quando a gente busca coisas fora da palavra para poder, então a nossa culpa aplacada não é a mesma coisa que a gente faz quando a gente se dispõe a sair da casa da gente e ir em outra cidade a ta, atrás de um tal de profeta que vai revelar meu CPF a gente tem que parar com esse misticismo era o que estava acontecendo naquela igreja pessoas andando atrás de movimento, pessoas andando atrás de coisas sem fundamento bíblico para encontrar a salvação que já está proposta em Jesus pela palavra. Sabia que é pela palavra? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé é o braço que alcança a graça então nos traz a salvação. E tudo que a gente precisa para ter fé está na palavra. É a palavra. O próprio Senhor Jesus... É a palavra, é o verbo que se fez carne. No princípio era o verbo e ele estava com Deus. E o verbo era Deus. Aí, lá dois mil anos atrás, as pessoas estavam se apartando do verbo, se apartando da palavra, para buscarem outras coisas que não são aquilo que a palavra é. E aí, dois mil anos depois, a gente começa de novo a perder a nossa identidade de cristão e voltar a práticas que a própria palavra ensina, aponta, mostra, traz como exemplo para que a gente não faça de novo, mas a gente continua fazendo. Por isso é tão necessário voltar a pregar a palavra, irmãos. Eu quero... Com isso que eu vou falar agora, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, eu quero tentar proteger o seu coração se você começar a assistir uma pregação não importa onde for e o que estiver sendo pregado do púlpito para as cadeiras não for a santa palavra do Senhor levanta e vai embora na frente de todo mundo mesmo desse jeito assim mesmo levanta e vai porque nós não podemos mais continuar compactuando com esse tipo de prática. As experiências pessoais, elas são uma bênção para a pessoa que as viveu. Não podem servir de doutrina. Testemunho é bom quando a igreja já está satisfeita na palavra. A gente não pode trocar esse momento de ministração da palavra por qualquer outra coisa, não pode pode, é aniversário do pastor, glória a Deus, aleluia vai lá na casa dele, canta parabéns lá, aqui não aqui tem que pregar a palavra e se entrar alguém aqui que orou ao Senhor falando assim, pai fala comigo senão eu tiro minha vida hoje ainda e chega aqui e é festa e chega aqui e é qualquer outra coisa que não a palavra que gera fé perdemos nós a oportunidade de fazer a vontade de Deus quem está me entendendo? Era, sim, mais ou menos isso que estava acontecendo lá na igreja, nos Colossenses, em Colossos. Para depois você poder se informar de mais detalhes, assiste as duas últimas mensagens tá, dessa sequência, tem mais detalhes ali, que você, vai, você vai compreender melhor. Esse texto de Paulo aos Colossenses, aqui do versículo 1 até o versículo 15, nós separamos em três blocos, para a gente compreender melhor. E o primeiro bloco, que do versículo 1 até o versículo 4, é um bloco que fala sobre as, as ações que nós devemos ter é, como aqueles que pertencem a Jesus. Que tipo de característica que eu tenho que demonstra que eu sou cristão. E aí está do versículo 1 ao versículo 4, nós falamos isso na semana passada, só para recapitular rapidamente. Paulo traz algumas ordens ali. Eu não, não, não vou ler o versículo não, tá? Depois você caminha, nós vamos ler a partir do versículo 5. Mas do versículo 1 até o versículo 4, Paulo está falando assim, que é para a gente buscar as coisas do alto. E na semana passada a gente viu que esse buscar as coisas do alto é buscar com real interesse de encontrar. É eu ir para a igreja a fim de verdadeiramente ouvir a palavra do Senhor. É eu estar disposto a inclusive ser confrontado pela palavra. E não viver com aquele, com aquele comportamento seletivo. Se, eu, se me agrada o que eu estou ouvindo, então eu vou ouvir. Se não me agrada, eu vou ouvir outra coisa irmão, se for a palavra, ouça pode não ser gostosa aos seus ouvidos mas vai ser uma delícia para sua alma além de buscar de, de insistir em ir atrás das coisas do alto no versículo 2 Paulo está falando que a gente deve pensar nessas coisas do alto não, esse, esse pensar significa ter entendimento e além de ter entendimento, significa concordar com as coisas do alto e aí semana passada eu citei aqui o Agostinho de Pona que diz que se eu creio da parte do evangelho se eu creio somente naquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, eu rejeito então não é no evangelho que eu creio, mas é em mim mesmo então eu tenho que não só buscar as coisas do alto como também pensar, me ocupar com as coisas do alto isso são características daquele que tem Cristo como senhor das suas vidas. Logo, é muito fácil você reconhecer um outro cristão. Vocês vão se identificar, vocês vão ter essa, essa simbiose quando se encontrarem, porque as coisas que buscam e as coisas que pensam são todas elas lá do alto. E é muito gostoso quando você encontra um outro crente. Você conversa de tudo, mas em tudo que você conversa, o centro é Jesus. Porque se o nosso Senhor Jesus não for, nas nossas vidas, Senhor de tudo, Ele não será Senhor de nada. Ou verdadeiramente Cristo está em nós, ou nós não estamos em Cristo. Além disso, na semana passada... É, nós vimos a, a declaração de que Cristo é a nossa vida e quando Ele se manifestar então nós também seremos manifestados com Ele isso em glória nós estamos aqui, 1 Coríntios estamos aqui, Colossenses capítulo 3, verso 4 ah, o resultado o produto ou o prêmio ou qualquer outra coisa qualquer outro nome que a gente quiser dar para a relação que a gente tem com o Senhor ela é para a próxima vida ela é para a vida eterna ela é a esperança da, da nossa caminhada como igreja tem que ser a volta do Senhor e a nossa eternidade de vida com Ele a gente não tem que ficar esperando a Deus reconhecer o meu esforço aqui e me abençoar aqui e me fazer rico o que é, que é riqueza irmãos? Tem muita gente andando atrás de ouro e prata, vai morrer abraçado no ouro e na prata, vai ficar junto com o ouro e com a prata. Para que eu preciso levar ouro para o céu, se a Bíblia diz que até o chão lá vai ser de ouro? e tesouro no céu, lá ladrão não rouba, traça não corrói palavra, Jesus está falando, quando Ele fala sobre isso lá em Mateus 6, sobre o nosso relacionamento sincero com o Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra ladrão lá de Mateus 6, é a mesma palavra usada para falsos mestres. Então, quando a Bíblia fala, quando Jesus fala, para a gente cuidar de juntar tesouro no céu e não na terra, porque aqui o falso mestre rouba, o falso mestre te engana o falso mestre vai fazer você perder isso aí mas quando a sua dependência, expectativa e esperança está no Senhor você está juntando tesouro para o céu lá ninguém te toma, lá ninguém te rouba porque lá também não vai ter mais choro não vai ter mais frio, não vai ter mais fome, não vai ter mais sede amém? e era combatendo isso que Paulo estava aqui nos Colossenses combatendo esse falso ensino combatendo heresias que estavam sendo propostas, que estavam ensinando as pessoas a buscar coisas fora de Jesus Cristo, como se Jesus não fosse suficiente. Por isso Paulo está falando assim, olha, para que a gente possa se preservar e para que a gente possa também saber quem é de Cristo e quem não é, quem não é de Cristo vai ficar buscando coisas dessa vida, desesperado pelas coisas dessa vida. Quem é de Cristo vai buscar as coisas de Cristo lá do alto. Tira um pouquinho de retorno para mim, Eli, por favor. Só um pouquinho, por gentileza. Quem é de Cristo vai se ocupar com as coisas do alto. Quem não é de Cristo vai ocupar a mente e o coração com as coisas daqui. Aí sim, vai entrar em desespero. Aí sim, vai desanimar. Aí sim, vai ficar pelo caminho. Ficar preocupado, irmãos, é normal, viu? a gente enquanto estiver vivendo essa vida a gente está sujeito às coisas dessa vida mas desespero que é perder a esperança isso não é para crente a nossa esperança está em Cristo sim ou não? e Cristo é inabalável a palavra diz em hebreus que ele é o mesmo ontem hoje será o mesmo para sempre se, se a minha esperança está naquele que é eterna a minha esperança também é eterna por isso não pode ter Crente, sem esperança quando vive sem esperança está revelando que na verdade ainda está buscando fora de Jesus alguma coisa que dê sentido para a sua vida então Paulo está demonstrando aqui que são aqueles que buscam, que são aqueles que pensam que são aqueles que sabem que a nossa vida vai se manifestar quando Cristo for manifesto também em glória Aí, na semana passada, a gente começou o bloco 2, que é do verso 5 até o verso 11. A gente fez o verso 5 e o verso 6, que eu vou repetir com vocês aqui rapidinho. Esse segundo bloco, irmãos, ele fala sobre agora a atitude que o cristão deve ter para vencer os ataques que vêm contra a nossa identidade de cristão. Sabe aquelas coisas que vêm tentar roubar a nossa paz? Aquelas coisas que vêm tentar roubar a nossa segurança em Cristo aquelas situações que vem e que começam a a, a a serem colocadas na nossa mente assim, olha se você fosse crente, você não ia estar passando por isso aí não se você fosse crente não ia dar errado não se você fosse crente, você ia ter o melhor carro se você fosse crente, o pastor ia te reconhecer, se, você, se isso se aquilo tudo coisas que apontam para o homem que não aponta para Cristo tudo coisa para essa vida. Tudo coisa para fazer essa vida que a gente vive ser melhor do que a vida que está por vir. Eu gosto muito de filme, né, gente? A Lila fica brava comigo, que às vezes eu chego cansado de noite e eu vou assistir um filme. Porque é bom, minha cabeça tchum, dá uma descansada. Aí os meninos juntam tudo comigo lá no sofá para a gente assistir junto. Aí ela fica mais brava ainda. Mas, esses dias, a gente estava assistindo um filme, assim, tranquilo, um filme de guerra. <risos> o Rafa. Não. E aí, era é, um filme, assim, que falava sobre o ataque que os Estados Unidos sofreu, no 11 de setembro, e o primeiro pelotão americano que foi para o Oriente Médio para poder retaliar aquele ataque. Ah, chama Doze Heróis, o filme. Não tem nada de filme cristão, não, não é... Só que olha o que aconteceu no meio do filme, a fala que teve no meio do filme. Teve um momento lá que o capitão americano, ele estava ele junto com o, o, a milícia é, que estava tentando tomar o poder de, de terroristas. E esse, esse pelotão americano estava ajudando essa milícia a fazer isso, a reconquistar a cidade. E aí eles se escondem numa caverna para esperar dar o horário de ir atacar. Aí o, ele, o, o capitão americano está conversando com, com o chefe dos milicianos e aí ele fala assim, não, a gente não pode fazer esse ataque porque nós vamos perder pessoas, as pessoas vão ser atingidas e nós estamos despreparados, eles têm tanque, a gente só tem cavalo, não vai dar certo. Aí olha o que, que o cara vira para ele e diz assim, sabe por quê? Que você acha que não vai dar certo é porque você é só um soldado você segue ordens você tem um monte de gente acima de você acima de mim só tem deus e isso faz de mim um guerreiro e não apenas um soldado agora você está tão preocupado com essas coisas que há de perder porque vocês aí apontando para o ocidente né porque vocês dão muito mais valor para essa vida que vocês vivem hoje do que para aquela vida que está por vir. Não é verdade? Ser crente nos dias de hoje se tornou tão gostoso. Ser crente nos dias de hoje se tornou tão bom que a gente não quer mais que Jesus volte, não. Jesus vai voltar para acabar com isso aqui tão bom, tão gostoso. Por causa disso não se fala mais sobre a volta de Jesus. Por causa disso, não se chora mais pela volta de Jesus. Por causa disso, não se anseia mais pela volta de Jesus. O que a gente quer é que o próximo evento chegue, que a próxima conferência aconteça. O que a gente quer é se contentar com um, um pequeno movimento do Espírito Santo aqui, do que viver uma eternidade nos braços dele lá. O que a gente está querendo é que a, a esposa encontre o marido, o marido encontre a esposa, que eu consiga aquele emprego melhor, que eu consiga trocar de carro, ou compre o celular 20 que está para lançar, que não sei o quê. A expectativa da nossa vida ficou aqui, porque ficou tão gostoso viver aqui. Irmãos, se a gente não vigiar, a gente perde a volta de Jesus. Porque a gente está muito distraído com a vida boa que a gente está vivendo. E aí parece que veio um negócio agora, né? Chama corona, Covid, deu uma sacudida em todo mundo. E começou a mostrar pra gente que não que mais importante é ter dinheiro. Quem tem dinheiro, quem não tem, está na mesma situação. Título, não, mas título é mais importante. O cara ser vice-deus aqui na terra é melhor do que ser só um, um, né, um diácono. Oh. Estão iguais. Iguais. Agora, engraçado, que já não era essa a proposta de Jesus desde a cruz? Desde a cruz? Não era essa? Não era nos fazer iguais diante do Senhor? A gente precisa voltar a valorizar as coisas eternas, as coisas do alto. E voltar a ansiar pela volta de Jesus. Amém? Aí... Aqui, a partir do verso 5, o, 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 gente, é porque talvez vocês não... não eu, eu expliquei na semana passada e nas anteriores, que essa proposta para nós aqui de exposição da palavra, ela é sem pressa, viu? A gente vai caminhar, se for o caso, às vezes, igual a gente ficou um, um, num outro encontro aqui, a gente ficou o encontro inteiro só na introdução. Depois nós ficamos outro encontro só em um versículo. É aproveitando, e é absorvendo o máximo que a gente pode do que a palavra está propondo para nós. Amém? Então, vamos aqui. Nós já vamos terminar daqui a pouquinho, mas vamos receber do Senhor o que Ele tem para nós essa noite. A partir do verso 5, o apóstolo Paulo começa a falar sobre algumas atitudes. E aí no verso 5, abre aí, Colossenses capítulo 3, verso 5. Olha o que, que Paulo está dizendo só uma curiosidade, irmãos essa carta aqui foi escrita por Paulo para Epáfras e a orientação que Paulo deu para Epáfras era, leia essa carta em Colossos mas leia essa carta também em Laodiceia olha uma curiosidade Laodiceia era uma cidade muito rica que sofreu um terremoto e a cidade foi destruída e aí a, a população de Laodiceia resolveu reconstruir a cidade sem a ajuda de ninguém, porque eles se julgavam autossuficientes. Aí, Paulo, inspirado pelo Senhor, escreve essa carta endereçada a Colossos e vira para a Epáfras e fala, lê essa carta lá em Laodiceia também, como se estivesse falando para os colossenses. Olha o exemplo dos Laodiceus, ou de Laodiceia. Você sabe o que aconteceu cerca de dois, três anos depois que Paulo leu essa carta aqui, que Paulo escreveu essa carta para os Colossenses? Teve um terremoto lá em Colossos e a cidade acabou. Acabou. Nunca mais teve história dessa dessa cidade. Acabou. Simplesmente acabou. Especula-se que os crentes aqui foram para outras cidades, foram para outras igrejas. Acabou com um terremoto. Só uma curiosidade. Verso 5, Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascivia, desejo maligno e avareza. Isso é idolatria. Ah, na semana passada, a gente viu que Paulo está dando uma orientação aqui que esse é o terceiro imperativo que Paulo usa. Terceira ordem. O tempo verbal do grego aqui, escrito, irmãos, é uma ordem. Ele disse, buscai, é uma ordem. Não é, ele, Paulo não estava dando opção, ele estava dando uma ordem. Se é crente, busca as coisas do alto. Ele estava dando uma outra ordem. Se é crente, pensa nas coisas do alto, se ocupa com as coisas do alto. E aqui ele dá a terceira ordem, o terceiro imperativo. Ele diz assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Paulo não estava dizendo, deixa a velha vida morrer, deixa os desejos da carne, não alimenta os desejos da carne, que eles vão naturalmente morrer de fome. Não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo assim, vai lá e mata, vai lá e extermina. Olha o que significa essa palavra, irmãos. Fazer morrer. É... Essa morrer é a palavra necros, que significa mortificar, assassinar, privar de poder, destruir a base da força. É isso que Paulo está falando, que eu e você devemos fazer... Contra aquelas concupiscências da carne que militam contra o Espírito Santo e tentam nos afastar da boa vontade de Deus. A gente tem que pisotear nessa carne, a gente tem que repudiar nessa paixão, dessa paixão mundana. É resistir com força. Aí, semana passada, eu dei um exemplo aqui bem radical, mas era bíblico, continua sendo bíblico, né? O seu braço está te fazendo pecar? Chega em casa hoje, pega um serrote serra ele Que é melhor você ir para o céu sem um braço Do que você ficar aqui com os dois E aí você bota isso na conta de Jesus Foi ele que falou, não foi eu Se o olho te faz pecar, arranca é a mesma orientação que Paulo está dando, faça morrer a natureza carnal que te impede de ouvir o Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo, de viver para a glória de Deus, para de brincar com as coisas desse mundo, para de achar que é tudo de boa, que vai dar certo, eu resisto, eu aguento, eu consigo, não consegue. Se conseguisse, a Bíblia não mandava você resistir e não mandava você fugir. Quando é o diabo, sabe o que a Bíblia fala? Resiste. Fica firme, deixa ele vir, fica firme, resiste. Pela fé, resiste. Sujeita a Deus, resiste ao diabo, e ele vai fugir de você. Mas quando fala de libido, quando fala de questões sexuais, quando fala de paixão lascívia, de desejo maligno, quando fala dessas coisas que são idolatria... Porque a adultério é idolatria, prostituição é idolatria, tudo isso é idolatria. Não dá tempo da gente entrar nesse assunto hoje, mas tudo isso é idolatria. Quando a Bíblia fala desse assunto, ela não está falando para você resistir, a Bíblia fala para você fugir, porque será? Deve ser que por causa da natureza que ainda temos em nós. Essas coisas se tornam agradáveis e interessantes a nós. Por isso, não é para brincar. Paulo vai lá e fala assim, mata, sacrifica, extermina, não dá chance nem de brotar de novo. Arranca pela raiz. Não deixa isso ficar, nem sombra disso, nem mancha disso. Para viver uma nova vida, para seguir adiante, além de... Buscar as coisas do alto, além de pensar nas coisas do alto, mata as coisas que te atrapalham a seguir nesse propósito. Quem está me entendendo? É isso aqui que o verso 5 está dizendo. É isso aqui que Paulo está orientando aos colossenses por causa dessa doutrina. E por causa dessa doutrina que estava lá, que Jesus Cristo não era suficiente, as pessoas estavam buscando é, resposta em outras coisas. Drogas, bebidas, sexo a fim de satisfazerem-se e se livrarem do corpo mau para libertar o espírito bom. A doutrina do gnosticismo que estava sendo pregada lá dizia isso, o corpo é mau. Por isso, pode participar de orgia, pode ter duas, três mulheres, pode beber até cair, o corpo não vale nada, o corpo é só uma prisão, vamos deitar e rolar. Olha o que, é que Paulo está dizendo. Não façam assim, não façam assim aquilo que for impedir vocês de verdadeiramente viver uma vida santa, viver uma vida reta, viver uma vida digna diante do Senhor, é isso que vocês devem fazer. Amém? Ah, a gente viu que o verso 6, Paulo está dizendo que é por essas coisas que vem a ira de Deus. A ira de Deus vem não por causa desses pecados em si, a ira de Deus vem por causa da desobediência, porque nós temos sido orientados desde sempre pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a vivermos de forma a vencer a carne. Então, a ira de Deus vem com relação à desobediência. Amém? Verso 7 e verso 8. Ora, nessas mesmas coisas, Colossenses, capítulo 3, verso 7 e 8. Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também. Olha o que Paulo está falando aos Colossenses. Vocês andavam desse jeito também. Que jeito, irmãos? Prostituição, impureza, paixão lascivia, desejo maligno, avareza, idolatrando, idolatrando o próprio corpo idolatrando a própria vida. Paulo está falando aqui, no verso 7. Ora, nessas mesmas coisas, vocês andavam também. Em outro tempo, quando vocês viviam nelas, Paulo está falando, está fazendo um paralelo entre o que é a vida sem Cristo e o que é a vida com Cristo, ou o que deveria ser a vida com Cristo. A vida com Cristo, a vida cristã, a vida... De santificação deveria ser uma vida, deveria ser uma vida, deve ser uma vida, vivida a fim de resistir a essas coisas, que a nossa natureza carnal propõe, mas que a nossa natureza espiritual milita contra. Então a gente tem que dar mais vazão para o espírito do que para a carne, senão a gente não vai viver plenamente aquilo que poderíamos viver. E aí Paulo está dizendo aqui, ora. Nessas mesmas coisas vocês andavam antes, em outro tempo, quando vocês viviam nessas coisas. Agora, verso 8, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Crente falando palavrão. Não combina Ou no mínimo revela uma coisa Está faltando mais Espírito Santo nesse coração Porque a boca fala que o coração está cheio Ah, é hábito e o domínio próprio? Onde é que fica? Né? Então olha só O que a gente faz, irmãos? Testemunha quem a gente é a nossa essência recriada a partir do sacrifício de Jesus, a partir do advento do Espírito Santo, nos ensinando, nos conduzindo, nos guiando, precisa mudar, não só por fora. Botar roupa falando eu sou de Jesus, andar com a Bíblia debaixo do braço, não faz ninguém crente. Se a palavra não sair de debaixo do braço e entrar dentro do coração, não muda nada, a semente que não entra na terra não muda a terra. A gente tem que deixar a palavra entrar no coração da gente e transformar a gente de dentro para fora. Amém? A palavra-chave para essa sessão aqui, a partir do verso 7, 7 e 8, é a palavra despojai-vos. Agora, despojar significa tirar, desfazer, tirar do caminho, significa remover. Agora, sabe o que é interessante? Que diferente daquelas outras três palavras que a gente viu, buscar, pensar e... Pen é, buscar, pensar e fazer, que estavam num tempo verbal do imperativo, o despojai não está no imperativo. O texto original está num tempo verbal grego chamado auristo, que se transliterado aqui, se, se a gente tentar trazer para o português é mais parecido com o gerúndio. Você lembra do gerúndio na sétima série? Vou estar fazendo, vou estar falando, vou estar atendendo. É a linguagem do telemarketing. É, esse despojar, então, ele deixa de ser um imperativo, uma ordem, tira, e passa a ser um gerúndio, um tempo contínuo. Significa tirando, despojando, Retirando do caminho uma ação contínua, uma ação permanente, uma ação que não cessa, ou seja, desfazendo das obras da carne, tirando do caminho aquilo que me impede, removendo da velha vida, uma ação contínua, para ser feito todos os dias, para ser feito o tempo todo. O espírito, ele é recriado no nosso novo nascimento. Eu entrego meu coração para Jesus o pastor Rafa sempre fala muito isso você ganha um presente, o Espírito Santo não é? o corpo será glorificado mas a alma irmão, a mente ela tem que ser trabalhada todos os dias por isso que salvação é uma coisa e viver o reino de Deus é outra coisa salvação eu obtenho quando Jesus voltar viver o reino de Deus já é aqui eu já posso começar a viver, mas para isso é por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. É um esforço cotidiano por vencer a velha vida e viver uma nova vida. Deixando práticas, deixando hábitos, deixando costumes, deixando para trás. Afinal de contas, é. é... Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Tira, desfaz, remove tudo isso, continuamente. Significa que precisa ser uma ação constante da nossa parte. Lutar contra a ira, contra a indignação, contra a maldade, contra a maledicência, contra a linguagem obscena. É combater contra, todos os dias... Combater a prostituição, combater a impureza, combater a paixão lascivia, a paixão da carne, o desejo maligno, a avareza, idolatria, deixar. Combater isso é lutar contra isso, irmãos. Se posicionar de forma contrária a isso e lutar contra isso. Não se conformar com isso na sua vida. A nossa vida como cristão precisa ser uma vida de constante batalha. Jesus já fez a obra, ele começou a obra. A obra vai ser concluída na volta até lá. Eu e você temos que permanecer firmes, vigilantes e nos esforçando. Amém? Tem muita gente aí que acha que levantou a mão acabou, está tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você levanta a mão e vem a Cristo nesse ato simbólico de entrega, não acabou não. Pelo contrário, aí que começou. Você nasceu de novo. Agora, nessa nova vida, precisa ser vivida de uma nova forma, para ser nova vida de verdade. Não dá para viver uma nova vida com os velhos hábitos, com os velhos costumes. Amém? O contexto dessa passagem aqui, irmão, vai nos mostrar que Paulo está fazendo uma alusão ao modo como nos portamos no dia a dia com as nossas roupas. Despojai-vos. Né? Por isso ele diz assim, despojar a é como se a gente passasse muito tempo com a mesma roupa, muito tempo com a mesma roupa. Saiu pela manhã, vestiu aquela roupa e ficou o dia todo com aquela roupa. Chegou em casa tão cansado que deitou ali no sofá e apagou. Alguém já aconteceu isso com alguém? Acontece, né, de vez em quando. Só que aí você acorda no outro dia pela manhã, tô atrasado. Já tô de roupa. Vai embora e vive o dia inteiro de novo, do mesmo jeitinho, com a mesma roupa. Aí chega uma hora que aquela roupa já não está cheirando muito bem, né? Não basta eu simplesmente tirar aquela roupa suja e vestir uma roupa limpa. Se o que de fato está causando mau cheiro naquela roupa não for tratado porque não é a roupa, é o que está na roupa não são aquelas ações mas é o que está motivando aquelas ações por isso Paulo está falando aqui despojai-vos e aí ele vai dizer aqui agora no verso 9 e no verso 10 não mintais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho, do velho homem com os seus feitos e vos revestivos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não basta tirar uma roupa de, de mundano e vestir uma roupa de crente, se por dentro continua do mundo, se as práticas continuam do mundo. Só tira, daqui a pouco está com mau cheiro de novo. E aí Paulo está dizendo que isso é uma mentira no corpo, é uma mentira de uns para com os outros. Porque olha e por fora tem uma aparência de piedade e de santidade. Mas por dentro ainda está mal cheiroso. Sabe que tem um momento que Jesus se depara com essa situação? Você vai ver lá em Marcos capítulo 11. Jesus estava caminhando, é, indo para Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus estava com fome. Aí ele passou de frente a uma figueira e viu que a figueira estava cheia de folhas. Aí a Bíblia diz que Jesus foi lá para ver se encontrava alguma coisa, mas não encontrou nada, senão folhas. Aí, como ele viu que só tinha folha, ele falou assim com a figueira, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E essa figueira secou. Agora, olha que, que interessante. Nesse mesmo texto, a Bíblia diz assim, que Jesus não encontrou é, é, figo naquela figueira porque não era tempo de ter figo então não era para ter figo mesmo só que a figueira tem uma curiosidade com ela que ela é a única planta, a única árvore que ela dá o fruto mas ela dá a folha por cima do fruto então primeiro nasce o fruto, nasce o figo e depois nasce a folha por cima do figo Logo, para quem está olhando para uma figueira, mesmo não sendo época de figo, ver que a figueira tem folha, vai pensar o quê? Se tem folha, tem figo. Jesus com fome, com uma necessidade, foi até aquela figueira para ver se aplacava uma necessidade que havia nele. Quando ele chegou lá, ele viu que era só aparência. Quando ele chegou lá, ele viu que era só casca, que era só folha, que era só uma roupa limpa. Mas por dentro estava sujo não tinha nada que de fato sustentasse num outro momento Jesus conversando com os fariseus vira para o fariseu e fala assim você é como um sepulcro caiado todo mundo sabe o que é sepulcro o sepulcro é um túmulo é uma tumba caiado porque foi pintado por fora está bonito Está pintadinho, parece limpo, mas quando entra lá, está podre, é lugar de morte, não há vida. Esse é o alerta de Paulo aos Colossenses, para todos aqueles que vão buscar fora de Jesus uma tentativa de se santificar, uma tentativa de se tornar piedoso, uma tentativa de se mostrar santo, mas sem que de fato se, se disponha a viver como santo. Não é o que está por fora que importa, é o que está por dentro. Por isso ele vai dizer aqui no verso 9, não mintais uns aos outros. Uma vez que vocês já retiraram a roupa de velho homem e, agora, e, e, os, e as suas práticas e agora vestiram a roupa de novo homem. Essa, essa, esse revestimento de novo homem, ele se refaz para o pleno pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem que é a imagem daquele que nos criou? Jesus. Logo, para que de fato eu me torne nova criatura, eu preciso buscar conhecer a Jesus. Porque quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu me torno parecido com Jesus. E aí não é apenas por fora, mas passa a ser também por dentro. E assim, de fato, eu vou poder viver uma nova vida ao lado do Senhor. Amém? Declarar que foi lavado por Cristo, mas continuar a viver com a roupa suja do velho homem, é pior do que não ter sido lavado. É mentir uns aos outros sobre a soberania de Cristo, é declarar que Ele não tem poder suficiente para fazer a obra na minha vida quando eu vou a Cristo mas continuo vivendo como eu vivia antes de Cristo você sabe o que, é que eu estou testemunhando para o mundo? Jesus não tem poder não Jesus não dá conta não não me mudou eu mentia, continuo mentindo eu roubava, continuo roubando que diferença que foi? A diferença que há em Jesus na sua vida por isso é que Paulo está combatendo esse falso ensino lá dentro lá dentro da igreja que estava dizendo que olha não é, não é só Jesus não vamos fazer outras coisas aqui que vai dar certo também não vai amém gente chamar o pessoal do louvor aqui tão bonito para cantar nós caminhamos aqui até o versículo 10 com a graça do Senhor a gente vai até o 15 no nosso próximo encontro amém por favor fica de pé no seu lugar quero que você possa deixar a palavra de Deus trabalhar o seu coração a fim de gerar uma transformação verdadeira toda a palavra de Deus é apta para o nosso ensino para a nossa exortação, para a nossa correção porque é a própria expressão do amor de Deus a nós a exemplo do que já foi vivido e não precisaria ser vivido novamente por nós para isso a gente precisa se render à palavra Para isso a gente precisa crer na palavra É tão triste quando alguém Vem diante da palavra e fica com o coração assim Fulano devia estar aqui Ele tinha que ouvir isso Mas olha que curioso Não foi fulano que Deus trouxe foi a mim e a você a palavra de Deus ela não volta vazia irmãos se ela não encontrar fim em você ela certamente vai encontrar fim através de você mas o propósito vai ter a ver contigo, porque foi você que o Espírito Santo trouxe talvez você vai levar essa palavra diante através do discurso Através do testemunho, através de um compartilhar, mas vai levar adiante. E através da sua vida, a obra vai ser feita na vida de outros. Mas precisa passar por nós. Precisa passar por você. Mas no mínimo, cada um de nós deve levar em consideração o motivo pelo qual o Espírito Santo nos trouxe. A ouvir o que Ele quis nos falar. E que aquilo que ouvimos seja também guardado. E que aquilo que guardarmos se torne precioso. Porque a gente só guarda o que tem valor. O que não tem valor a gente dispensa. Não dispense a palavra. Não dispense o Espírito Santo. Deixa Ele mudar a sua vida. Amém? Nós vamos cantar essa canção. E daqui a pouquinho a gente vai orar e concluir por hoje.